0: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en nuestra web, en cope.es. Han recibido un cordial saludo de que nos habla Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Dos noticias han marcado la última semana en el mundo de los toros. Por un lado, el cierre de la venta del Batán. Mucho ruido mediático, pero muchas veces mal explicado. Lo primero, no se ha cerrado la Escuela de Tauromaquia Marcial La como algunos han dicho. No se ha cerrado porque esta escuela estaba vacía de contenido y alumnos trasvasados a la Escuela José Cubero Yillo puesta en marcha por la Comunidad de Madrid en las ventas junto a algunos de los profesores que estaban allí en el Batán. Sin embargo, sí que criticar la decisión del, Ayunt del Ayuntamiento de Madrid, gobernado por la ultraizquierda, podemita y apoyado por el socialismo, por cuestiones ideológicas. Lo que a ellos no les gusta, en este caso los toros, se prohíbe o se cierra. A estos, el palo por sectarios. Y también un pequeño palo al Partido Popular del Ayuntamiento de Madrid por pasarse de frenada y decir que si ganan en las próximas elecciones reabrirían la escuela cuando su mismo partido, y en este caso a nivel autonómico, es quien puso en marcha la escuela José Cubero Lillo. ¡Ay, ah, los políticos! Se ha perdido otra batalla. La venta del Batán ha sido un punto de encuentro del mundo del toro en Madrid y parte de esa decadencia la tuvo como siempre el propio sector. Con la excusa de la enfermedad de la lengua azul se terminó con la tradición de exponer los toros de San Isidro en este rincón de la casa de campo madrileña. Vivero de afición, que nunca se quiso recuperar, ni por empresas de las ventas, ni por ganaderos. Las cosas como son. La solución sería recuperar el espacio para la Escuela José Cuberoyillo, que la Comunidad de Madrid acepte la propuesta del Ayuntamiento, si es verdad que lo ha recibido. Los alumnos de la Escuela Taurina deben estar en un recinto como este, y no en las ventas. Por ejemplo, los alevines del Atlético de Madrid o del Barcelona entrenan en sus ciudades deportivas, no en el Metropolitano o en el Camp Nou. Y ahí, en la venta del batán, es donde tienen que estar los alumnos de la Escuela Taurina. Y por otro lado ha estado también la reunión de los estamentos taurinos... ...en una reunión tildada de histórica por algunos. Una reunión auspiciada por Anoet, la patronal empresarial con Simón Casas a la cabeza. Una reunión no convocada para abordar los problemas estructurales que tiene pendiente el sector. No. Fue una reunión convocada para abordar la polémica de los pliegos de Zaragoza y el puerto de Santa María. Una reunión maniquea por el interés de una de las partes que utilizó al resto para la foto y para sus fines. Anoet, que desde hace años lleva una actividad semiclandestina... Debería haberse puesto en manos a la obra mucho antes. Tenían que haber barrido mucho antes su casa y haber puesto unos mimbres firmes para haber asegurado el futuro del sector. Su cortoplacismo y los intereses particulares de cada uno de los empresarios que conforman el panorama taurino han imposibilitado planes de futuro. Ahora buscamos en el resto de asociaciones unos aliados que nunca han considerado como tal. Reuniones sí, pero reuniones para el bien y el interés general de la tauromaquia. Comenzamos.
1: Sixto Naranjo. El aldero, Cope
0: estar informado. Y como todas las semanas, ya tengo aquí a mi lado a Pilar Abad. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Sisto? Buenas tardes. Y a Javier Fernández Mardomingo. Javier, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal, Sisto? Muy buenas. Bueno,
0: pues comenzamos también, como todas las semanas, a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta última semana el mundo de los toros.
2: Pepín Liri anuncia su vuelta a los redos tras 10 años retirado. El murciano va a torear en la Feria del Milagro de Illescas.
3: La feria de Istres presenta una feria con Enrique Ponce como gran protagonista. El valenciano hará doblete y mataraga corrida de Adolfo Martín.
2: La localidad murciana de Calasparra presenta las ferias y ganaderías de su Feria del Arroz. de Destaca la presencia de los hierros de Miura y de Adolfo Martín.
3: La localidad vallisoguetana de Arroyo de Gancomienda presenta el cartel de su tradicional festival. Este año será beneficio de la Asociación Esclerosis Múltiple.
2: Y la plaza francesa de Mellans cierra su corrida del Rejón de Oro. Este festejo es el más importante de rejones
0: en el país galo. Y como toda la semana ya sabéis también que tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, mails y redes sociales, Pilar.
3: Pues empezamos con los mails. Esto Ya saben que tenemos albero.com.es y toros.cope.es. En Facebook, muy fácil, os buscáis Albero Cope y en Twitter, Albero Cope.
1: Otra vez en la comisura de tu boca, otra vez en la travesura de tu piel, otra vez en mi cama quiero verte loca y morderte otra vez, otra vez en la calentura de labios, otra vez cautivo de tu desnudez, otra vez en la media luna de tu humilde, yo te sigo.
0: chicos, yo creo que ha sido una, una decisión, ¿no? eh, vamos a hablar a lo largo de, de este programa, más que del cierre de la Escuela Torina de Madrid, de un tema que va a ser muy interesante para todos los aficionados y muchas veces, ¿no? y están criticadas la, las escuelas torinas que dicen que sí eh, hacen a los chavales todos iguales no en cuanto a comportamiento... Eh, pero vamos a tener hoy a un invitado que nos va a dar una visión distinta ¿no? a, eh, sobre lo que aportan las escuelas de tauromaquia a los chavales de edades tempranas y sobre todo para que se vea ¿no? que el estar matriculado en una escuela taurina y que te gusten los toros no, no supone ninguna ningún taramenta. ¿eh? ¿no? <risa> David Guillén es profesor de psicología de la Universidad Española a distancia. ¿Qué tal, David? Muy buenas y bienvenido.
4: Hola, buenas tardes.
0: Eh, un estudio muy interesante, ¿eh? Una tesis, eh, hago la pluma. Eh, ¿Cómo se te ocurre esta idea de, de hacer una tesis sobre esto?
4: Bueno, primero, muchas gracias por invitarme. Desde luego, es un placer estar aquí con vosotros. Y estoy encantado que poco a poco se dé a conocer eh, todos los beneficios que puede aportarte este tipo de cosas. Pues mira, se me ocurrió porque eh, eh, cuando intentas estudiar y hacer una tesis doctoral, siempre piénsase en qué estudios son innovadores y eh, eh, decidí eh, estudiar eh, el bienestar de los alumnos de Escuela de Ahora te lo voy explicando poquito mm. a poco. Vale,
0: pues eh, no lo vas a explicar porque vamos a tener mucho tiempo aquí en el albero. Y oye, otra de las noticias, la reaparición de, de un torero, que yo creo que cuando lo vimos... Yo me acuerdo de una entrevista que tuvimos con él sí. hace un año aquí, sí, 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 sí. que cuando salimos, no sé si fue Pilar o fue Javier, que dijo esto vuelve. Y yo
3: recuerdo, además, cuando, y cuando sí, y además yo estaba recordando porque es verdad que Pepín Liria eh, suele acudir y suele ir mucho a la Feria Granada y todos los años tengo la suerte de poder hablar con él y también el año pasado cuando hablé con él me quedé con esa sensación de mm, creo que en breve podremos ver a Pepín Liria de nuevo el ruedo.
0: El Festival de Murcia le supo a poco y por eso <risa> ha decidido volver este año a enfundarse el traje de luces. Yo creo que es una gran noticia también para el mundo de los toros. Pepín Torero, ¿qué tal? Muy buenas. Pepín, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, buenas tardes. Oye,
0: decíamos, eh, hace un año hablábamos contigo de que, bueno, pues volvías a ese festival de, de Murcia y ahora, un año después, volvemos a hablar contigo porque esta vez ya lo del traje corto, pues eso, se ha quedado se corto. Se ha queda, quedado <risa> pequeño. Y has decidido reaparecer el próximo 10 en, de marzo en la Plaza de Toros de Ilescas. Eh, Pepín, ¿por qué?
5: Bueno, pues porque se conmemoran 25 años de alternativa y el año pasado es verdad que, que con todo lo acontecido en los dos últimos años, con la con pues la desgracia de Víctor Barrio y la, y la propia de, de Iván Fandiño, pues el año pasado me calenté un poco el día de Pamplona, porque además había leído algún que otro disparate de los que a, a algún energúmeno de, de vez en cuando se atreve a, a escribir bajo la defensa de, de la impunidad que muchas veces les da el, el Twitter o, o una red social, y, y, y entendí que, que que como torero me, me dolía mucho porque... Eh, ...la muerte de mis dos compañeros... ...lo único que han hecho es engrandecer más mi profesión... ...engrandecerme más a mí como, como torero... Y, ...y yo tenía que rendir mi pequeño homenaje... ...y quería demostrar que los toreros no solo nos movemos... ...por cosas materiales o por, o, o por, por, por otras cosas que la gente pueda pensar... ...que, no, que nos llama mucho la atención... Nos, ...nos movemos por sentimientos, nos movemos por agradecimiento, ...nos movemos por compromiso, con una, con una profesión, con una historia con la propia de cada uno, con el respeto y la admiración de sus compañeros y bueno, y, y como se celebraban los 25 años míos de alternativa y había que, que conmemorarlo de alguna forma y no sabía no tenía muy bien claro si iba a ser capaz de torear o no, pues cuando decidí dar el paso a, al frente Espartaco también me empujó un poco a, a entender que en vez de para un día para cuatro o cinco, pero bueno, de momento vamos a empezar con una y, y vamos a intentar rendir ese pequeño homenaje sobre todo de eso, del de orgullo de ...de sentirme torero porque yo viví... ...tanto los dos días, el día de la despedida de Víctor Barrio... ...como la propia de, de Iván Fandiño... ...yo ese día entendí mucho más... ...cómo son los toreros... ...lo orgulloso que me siento de mis compañeros... ...cómo la familia Taurina estaba... ...acompañando... ...a, a esa familia... ...que estaba rota y que, que el padre de Iván Fandiño... ...también nos dirigía unas palabras y la propia... ...familia de Víctor Barrio que... ...que nos hacían todavía emocionarnos mucho más... ...y entender porque queremos esta profesión y la amamos y, y bueno y esa era esa era mi pequeña historia no quiero mucho más que eso y que y que la gente tenga conciencia de que no vengo a quitarle puestos a nadie ni, ni mucho menos ni, ni, me ha, ni tengo ni tengo necesidad de historiar, por, por suerte sigo siendo consecuente con, con con mis palabras del 2008 que me retiraba y, y me retiraba y, y esto bueno, es una pequeña eh, homenajear esos 25 años de alternativa homenajeando la figura de, de mis dos compañeros.
0: Pero fíjate, Pepín, has dicho, el toreo es sentimiento. Fíjate que a lo mejor la, la muerte de dos compañeros lo que puede provocar es un sentimiento... Bueno, pues de autodefensa, ¿no? El decir, bueno, pues, oye, yo qué bien estoy retirado, no voy a poner en riesgo, eh, bueno, pues mi vida, la tranquilidad de mi familia. Sin embargo, eh, ¿no? Eh, tú, a ti te, te provoca un, un sentimiento eh, contrario, ¿no? El decir, ha pasado esto a mis compañeros y, y yo necesito dar la cara en el ruedo.
5: Sí, yo, yo esos días me sentí afortunado porque yo me he escapado. Yo he tenido el pitón en el pecho uh
1: -huh.
5: y, uh -huh. y yo he sentido el pitón en el pecho y he sentido como un toro me oprimía. Contra, ...contra el albero y, y el pitón viajando por, por el pecho durante un rato... ...y me he escapado, y he tenido mucha suerte... ...y, y bueno, y eso cuando mmm, lo ves y cuando la tragedia nos ha pillado... ...y nos ha, la hemos vivido tan de cerca, porque yo era niño cuando, cuando otras, otras tragedias... ...acontecen en el toreo, pero bueno, un poco cuando estaba de novillero... ...si sí vivo en primera persona lo de Montolíu o lo, o lo propio de, de Ramón Soto Vargas en Sevilla... Pero bueno, eh, parece que, que, es, que es un matador, que, 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 que son compañeros, que son gente que, que unos días antes le habías dado la mano y habías estado hablando con ellos o habías compartido alguna charla o algún, algún coloquio taurino y, y, y no te lo terminabas de creer. Y, y en mí pues crea esa esa rebeldía, de sobre todo de el dolor que te produce cuando la gente piensa que, que los toreros que el torio en sí no, no tiene esas sensibilidades no tiene no tiene esas emociones no tiene esa capacidad de, de, de entender eh, que que hay algo que está por encima de eh, es, es jugarse la vida es que estamos hablando de jugarnos claro. la vida yo creo que el homenaje más grande que le puedo hacer a mis compañeros es poner volver a poner en riesgo mi vida porque la gente sepa que los toreros no somos ni mejor ni peor, pero somos distintos.
3: Además Pepín, eh, hablabas de orgullo, ¿no? hablabas de esa pasión que todos eh, tenéis ¿no? por lo que hacéis, estamos hablando de, de dos tragedias y este año además conocemos que, que dos toreros, tanto Juan José Padilla como, como Alberto Aguilar, han decidido ¿no? que va a ser la última temporada, eh, que han sido gravemente heridos también, eh, pero que se han sobrepuesto eh, y están toreando y, y esto también es algo que a ha hecho resurgir ¿no? y seguir adelante con su vida.
5: Es que eso, estamos hablando de ejemplos para la sociedad. Por eso. Hoy en día, yo tengo la suerte que tengo que mis hijas, en este caso, eh, pues lo han vivido y, y he tenido la suerte de que hayan percibido y hayan captado esa sensibilidad especial que hay en la fiesta. Y no tienen, como estaba escuchando decir hace un momento, no tienen ningún trauma, al revés, son niñas felices, mm -hmm. pero son niñas que, que están concienciadas con, con la dureza de la profesión. Pero al final, yo le hablo de mis compañeros, yo pongo como ejemplo a Espartaco, pongo como ejemplo a Ponce o sea, a mis compañeros, los, los tengo en, en, presentes en mis conversaciones, mm, mm, me siento orgulloso de ellos y creo que son el claro ejemplo y estamos hablando de nuestros hijos, que es lo que más queremos en nuestra vida yo, yo quiero que miren hacia el al mundo del toro, porque hay muchos valores y yo los entiendo así y yo la he educado en, 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 en ese en, en, con esa visión yo, yo, ...yo creo en esta profesión, creo en, en, en la fiesta... ...a mí no me ha aportado nada más que cosas buenas... ...yo me siento mm, realizado con todo lo que conseguí... ...y sobre todo me ha servido todo lo que aprendí en el toreo ...me ha servido para ponerlo en práctica en la vida... ...con lo cual lo utilizo de ejemplo para los míos... ...y estamos hablando de, de eso, de los hijos... ...que es lo que más se quiere... ...y los pones de ejemplo y pones de ejemplo a tu profesión... ...y, y creo que no tienen ningún trauma, al revés... ...son niños felices, niños con valores los ves con unas condiciones y por eso ahora cuando pones de ejemplo tanto a Aguilar como, como a Padilla pienso que la sociedad tiene que, que mirar mucho en, en dos personas así que la capacidad de superación la capacidad de mirar hacia adelante de no, de no mirar tu profesión mmm, con ningún tipo de, de resquemor o, o con ningún tipo de amargura, al revés, con felicidad y, y han pagado muy fuerte han pagado muy fuerte eh, ambos, han pagado muy fuerte con partes de su cuerpo eh, ...la dureza de la profesión... ...pero al final lo oye hablar... ...son felices, dichosos... ...hablan del amor que sienten por la profesión... ...y eso dice mucho... ...aquí, aquí bueno, estamos hartos ya de demagogia... ...y de que es muy fácil aquí... ...catalogar de insensibilidades... ...pero creo que si se acercan al Toreo... ...creo que hay pocas profesiones tan solidarias... ...tan comprometidas con la sociedad... ...que ayudan tanto a la gente y que después mmm, te, vuelvo a, te vuelvo a decir que yo lo que viví, sobre todo el día de, de Iván Fandiño, que nos fuimos a comer un grupo de toreros, so, nos pasamos como cuatro horas hablando de toros nada más, y estaba de, estaba el cuerpo de nuestro compañero ahí, y estábamos hablando de lo orgullosos que estábamos de una faena de un compañero, de lo que le había visto hacer uno al otro, de lo que contaba Ponce que había visto hacer a Espartaco tal día, o lo que Espartaco contaba que había visto hacer a, a José Lito, o a, a Manzanares, o sea una de, Y dices, de pero vamos a ver si, si está ahí. Y, y estamos hablando de, de lo grande que es nuestra profesión, de cómo sentimos esto, de cómo lo queremos, de cómo lo amamos. Con lo cual, tenemos un compromiso de defenderlo uh, con nuestra vida. Y yo, en este caso, eh, habrá gente que especule, que pueda decir o que pueda hablar. Vuelvo a rendir mi, peque, mi pequeño homenaje y a volverme a jugar la vida para para
1: que la gente
2: entienda que los toreros ni somos mejor ni peor, pero somos distintos. Oye Pepín, él, lo has repetido ahora, lo has dicho antes también, eh, que la mejor manera de, de homenajear a tus compañeros es volver a jugarte tú la vida. Bueno, a mí esas palabras me han dejado me han dejado helado. Eh, es Así cierto, lo, entiendo, ¿eh? es sí, cierto y... lo que decías tú de que eh, tú de Novillero mm. sí que viviste de cerca las muertes de Montoliu y de Soto Vargas, <risa> pero es que hay una generación de muchos años que parece que nos habíamos olvidado mm. de que los toros matan no,
5: es que eso, es que, es que yo que tengo veintipico cornada y que he estado a punto de perder la vida eh, en tres ocasiones y está muy cerquita y, y he visto que todo se complicaba y, y lo he pasado esa es la verdad de nuestra fiesta por eso tiene un tiene una autenticidad y tiene para mí una fuerza que que no tiene ningún otro espectáculo y eso poner en lo más preciado que tiene el ser humano en su vida y ponerla a disposición de, de un espectáculo, de agradar a la gente, de dar algo. Al final, que tiene premio, que se consiguen cosas, pero ¿cuánta gente no consigue? Porque Espartaco y yo, cuando volvimos del día de Víctor Barrios, lo decíamos. Nosotros hemos tenido la suerte de salir premiados, pero, pero este, este torero que, 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 que no ha llegado a conseguirlo, ¿habrá algo más grande? ¿Habrá algo más grande que reconocer que ha perdido su vida intentándolo? Eso es, muy, eso es tremendamente duro porque nosotros al final lo hemos conseguido si a mí me pasara algo y lo digo como lo siento yo he, he disfrutado de, del triunfo de la fiesta del reconocimiento pero mm, mm, en este caso lo poníamos como como ejemplo lo de lo de Víctor tiene mucho mérito haber dejado su, su vida en, en, en un ruedo sin, sin haber logrado realmente pero bueno, en algún momento pensábamos que veinte pases que le pegara aquel año que estuvo tan bien en Valdemorillo o, o cualquier faena que, que hiciera o que, él, como yo, y que disfruta en el campo un montón, con veinte pases que le pegué a un toro, él ya tenía su felicidad y, y era dichoso. Pero bueno, esto, esa es la dureza de la profesión
0: Y la grandeza también, efectivamente eh, Pepín, el otro día hablaba con, con Maximino por la mañana y, y me decía entre comillas ha sido fácil, y dice, este, este Pepín es un fenómeno y, y, y la verdad es que eh, es un sitio precioso, ¿no? Yo creo además Maximino está, está consiguiendo en Illescas, ya lleva allí un, un par de años trabajando en esta corrida de primavera, ahora ya llamada Feria de, del Milagro, y yo creo que es un sitio muy bonito, un marco en el que el año pasado ya disfrutamos allí con Morante, con Manzanares, con la corrida de, de Pepe Vázquez, que vas a matar tú ahí también este año, yo creo que es un, un marco y una fecha bonita para volver
1: Pues
5: sí, la verdad es que ya él el año pasado me lo propuso, pero como no tenía claro si, si yo iba a volver, pues le dije que no lo tenía, pero bueno, una vez que ya hemos ido viendo, hemos ido sopesando me he ido encontrando bien en el campo esto era algún que otro alguna que otra becerrita y algún que otro novillo y pues yo tuve claro que Massimino siempre conmigo se comportó siempre tuvo una actitud buenísima eh, cuando me contrató y sé cómo hacen las cosas. Entonces, pues bueno, era un sitio que, que apetecía. Eh, el cartel en estos días se sabrá y, y apetece también mucho. Y, y todas las cosas, pues bueno, cuando las haces con cariño, cuando tú ves que, que eh, las personas que están al, alrededor de, de un acontecimiento como este van a poner pues eso te motiva a, a ser mucho más fácil tomar la decisión y decir que sí. A lo mejor bueno, a, ahora ya que, que faltan 40 días ya me estoy un poco más asustado. <risa> pero cuando falten 10, mejor hasta el mes de junio, no, pero, pero como ya como ya está ahí que en 40 días estaremos estaremos toreando si Dios quiere, pues bueno, pues la verdad es que que ilusionado y uh -huh. feliz, bueno, ya colaborar con, con todo lo que sea posible para para que bueno que sea una tarde especial y sea una tarde bonita. Uh
0: -huh. Has dicho cuatro o cinco tardes si contamos Illescas contamos Murcia, eh,
1: Murcia, Murcia bueno. y
0: contó con Ángel Bernal, quedan dos o tres ahí que hombre, ha habido plazas de que Pepín bueno pues le han tenido como, como uno de sus toreros, ¿no? Eh, hablo así de memoria, ¿no? Pues por ejemplo, Pamplona, ¿no? yo, yo, creo que no se entenderían los Sanfermines de estas últimas Oye, décadas. Sin, te, sin te voy a decir
2: una cosa, qué bonito es que, que, que torearan en Burgos, Pepín Liri y ah, no, José Ignacio Ramos, que también cumple 25 de alternativas oh, este mira. año. Era de
5: los pocos que iba por delante mía. ¿no? <risa> <risa> pero bueno la verdad es que que bueno eh, he dicho que también esta historia no tendría tampoco un sentido si no apareciera en un sitio importante claro. he medido también lo que ha sido mi historia y bueno Sevilla el, como yo me despedí de Sevilla creo que ese recuerdo no había que no había que maltratarlo <risa> ni tocarlo y, y, y no me atrevía ...pero Pamplona como fue el año pasado... ...donde acontecen las la primeras declaraciones mías... ...donde más me caliento... ...donde también tuve la suerte... ...de que se me respetara tanto... ...y se me quisiera tanto... ...que hasta ahora no había tenido la oportunidad... ...de, de ir a los Sanfermines ...porque tenía mucha nostalgia... ...lo iba a echar mucho de menos... ...pero bueno, el niño de Espartaco... ...está enganchadísimo a los San Fermines y, ...y me pidió que, que estuviera con él... ...y que la acompañara y ...y fui con ellos y con sus hijas... A, ...a disfrutar y... ...y ese día en la Casa de Misericordia... ...que tuve la oportunidad de comer con ellos... Pues bueno, Una vez más me demostraron su cariño Su, su afecto Cómo me respetaron Cómo, cómo me valoraron y, y bueno, y también entendía que algunas veces Los toreros que, que faltaban en la feria O que algunos toreros que puedan faltar Algunas veces en los San Fermines pues,
1: mmm,
5: dice mucho de que Tenemos que tener ese compromiso Y dar el paso al, al frente algunas veces Y estar en el sitio que no podemos fallar Y, y la Feria del Toro Creo que es un, un escaparate Que nos beneficia a todos y beneficia mucho a la fiesta con lo cual eh, un pequeño compromiso sí tenía con esa plaza. Mm
1: -hmm. Así
5: bien. que a ver, a ver lo que pasa, pero bueno,
1: todo será El ofrecimiento de, está ahí.
5: De, de, de ir viendo la medida de... Total dispuesto. De, de, de ir viendo la medida de Yesca, pero bueno, voy a, yo voy a intentar estar a la altura, voy a, a, a ponerme fuerte, ya estoy metido en el campo, acabo de torear tres vacas ahora mismo aquí en Casa del Cotillo y me lo he pasado fenomenal y... Sé que me falta todavía, pero bueno, ahora seguir trabajando, trabajar como hacía cuando estaba en temporada, que era meterme en el campo y no salir a, hasta el mes de julio. Ahora pues prepararme igual, ya son 47 años, muchas cornadas, en los últimos años he tenido que operarme de algún que otro trombo raro que ha aparecido en mi cuerpo de cornada antigua. Y, y sé que ahora tengo que mucho más y trabajar mucho más, mm -hmm. y hasta eso es lo que voy a hacer.
3: Pepín, pues decías que en parte de culpa de este regreso tuyo a los ruedos eh, lo ha tenido el maestro Espartaco, ¿no? O sea, estás hablando con, de él también, además. ¿Qué fue, ya nos has dicho ¿no? un poco porque a qué se debe ese regreso, pero qué fue algo que te dijera el maestro en algún momento que tú se te encendiera una pequeña bucecita en la cabeza y, y pensara, o dijera, oye, ¿y si vuelvo, el, y sigo, ¿no?
5: pruebo... El maestro, que todo lo que siempre me ha dicho a lo largo de mi vida... Han sido consejos que, que después lo hemos puesto en práctica han salido bien. Yo mucho de lo que soy se lo debo a, a la cabeza privilegiada y, a la, y al amor que, que siento por cada uno de los consejos que partaco siempre me dio desde que, desde que yo empecé fue una de las personas mmm, más clave y más importante y ha sido y sigue siendo a día de hoy yo creo que. Eh, hay gente que puede pensar que hasta somos novios porque hablamos hasta cinco o seis veces diariamente alguna vez, pero no somos dudosos ninguno de los dos. Pero, pero realmente, eh, él cuando lo de Pamplona me dijo y como me conoce, me dijo, mira Liria, te vas a preparar para una tarde y vas a estar diez meses trabajando, a jugarte toda una carta, cumple 25 años de alternativa, ¿por qué no te puedes dar el capricho tú de torear cinco corridas o seis o cuatro? o, o y no jugártelo toda la carta de un día, tu Murcia, después como tú sales allí. Oye, disfruta, yo cuando cumplí 30 años de alternativa tú eres unas cuantas de corrida tú eres Nimes, tú eres... Y mira, y eso me, me abrió un poco, fue el que el, el empujón que me faltaba para para tomar la decisión. Pero yo es, es que siempre él es una cabeza de las más privilegiadas que yo he visto, yo no he visto un, un ser humano. Bueno, todo, la calidad humana ya es fuera de lo normal, pero, uh -huh. pero esa cabeza lo ve todo como más siempre por delante de todos nosotros y yo como hasta ahora y siempre toda la vida de Dios consejo que me ha dado lo hemos puesto en práctica y ha funcionado ha sido parte importantísima junto con con el tema de mis hijas sobre todo la mayor y y, y la y la pareja que hoy en, que hoy tengo también que, que, que es sevillana que nunca me ha, bueno nunca me ha visto torear y, y parece que todo se ha tenido que juntar y como todo el mundo ha empujado un poco aunque siempre Ahora, cuando empiezan a ver de verdad que, que, que va a salir un toro, que, que pone de luz, ya, cambia. Ya, ya empieza alguno a recoger velas. Pero bueno, es normal porque son las familias.
0: Pues seguramente que saldrá todo bien. Nosotros mostrarte nuestro respeto y nuestra admiración por los motivos y por las razones que has dado para volver a los ruedos. Así que ahí estaremos el 10 de marzo acompañándote y viendo esa corrida de, de yescas Y sobre todo, no darnos el gustazo de ver de nuevo en un ruedo a Pepi Liria. Pepi Torero. muchísimas gracias por haber estado aquí esta semana.
5: Un abrazo fuerte.
1: Time flies by when the night is young Daylight shines on an undisclosed
3: location Location
1: Bloodshot eyes looking for the sun Paradise delivered and we called it a vacation a vacation You in me A dream that I
0: temporada se calienta ¿no? con Pepín. <risa> bueno, pues oye, son, son toreros ¿no? ¿Oye, que, sí? que, que sí, sí, gusta sí. sobre todo para estas nuevas generaciones ¿no? mm. eh, que se están incorporando a la Fiesta de los Toros, que yo siempre digo no a mí no me molestan las reapariciones siempre que sea como ha dicho Pepín, ¿no? cosas puntuales en la temporada mm. de 4 o 5, él no viene a quitar el, el puesto a nadie y que podamos ver ¿no? además toda la vida de Dios, los toreros han ido, han vuelto y yo creo que es bonito ¿no? sí, ver a
3: Y mm. además recordar, eh, ¿no? eh, porque todos ¿no? tengamos esa memoria, faenas de Pepín y, y poder verlo de nuevo otra vez de los ruedos sí. Pues yo creo que a todos nos, nos hace hombre, hay sobre todo, pero al resto también nos hace mucha ilusión, ¿eh? Y
2: con más y menos, ¿eh? que luego dicen que los empresarios no trabajan en invierno, hay uno, <risa> hay uno que por lo que menos, menos sí. Hay sí, uno que sí. sí y se
0: lo ocurra Y ahí esta semana vamos a conocer ya el cartel definitivo. Ya lo avanzamos también el otro día en cope.es que va a lidiar Pepe Liria, la corrida de, de José Vázquez eh, que el año pasado además dio un gran juego a Jenny sí. yesca sí. con el indulto de, de un, del sexto toro que lidió José María Manzanares, de varios toros también de muy buen juego que permitieron ver una tarde muy bonita, ¿no? Con Pepe Luis Vázquez y también un fanón de, de Morante de la Puebla. Bueno, eh, hemos saludado antes a, a David Guillén, lo hemos dicho. Es eh, bonito, es eh, en tiempos sobre todo en los que las escuelas taurinas bueno, pues han estado no en estas últimas semanas tan en boca de los aficionados. Yo creo que es bueno reivindicar la función de estos centros formativos y además porque este psicólogo que hoy nos acompaña ha realizado una tesis doctoral en la que pone de relieve conclusiones muy positivas y a tener en cuenta, ojo, y lo digo, para tener en cuenta para los aficionados y también para todos aquellos que lean un poquito y esos que atacan a la fiesta tengan en, eh, en esa mano, en sus manos, esas conclusiones que, que tiene esta tesis eh, que se llama Bienestar y Recursos Psicológicos en alumnos de Escuelas de Tauroma, que lo hemos presentado, es David Guillén, que está aquí esta tarde en El Albero. David, eh, antes de entrar ya en materia con tu tesis, yo te quería preguntar porque escuchando a Pepín Liria, mmm, yo digo... Eh, un psicólogo como, mmm, eh, no sé, ¿cómo explica que un torero diga? Que ante la muerte de dos compañeros, eh, en vez de tener esa una, una reacción autodefensiva, es decir, yo no me volvería a poner nunca más delante de la cara de un toro, tiene la reacción contraria, ¿no? Fíjate que, que bien nos ha venido hoy que está aquí David, antes de entrar en, en materia, que nos explique esas reacciones que, que tienen los toreros, por ejemplo. Pues
4: sí, sí. Yo ahora estaba tomando nota de todo lo que decía el maestro... Y la verdad es que se repiten muchas de estas palabras en cualquier conferencia que escuchamos de toreros, ¿no? Es decir, eh, hay una estrategia psicológica que yo estudio, que ahora vamos a hablar en profundidad, que es la, el afrontamiento centrado en los problemas. Es decir, hay una evidencia eh, muy contundente en que eh, yo me he centrado en los alumnos de la Escuela de Tauromaquia, pero por ende estoy segurísimo que también en los profesionales, eh, eh, cuando tienen una adversidad, cuando tienen un problema, eh, utilizan en mayor medida este tipo de afrontamientos. Es decir, sí. afrontan el problema con mayor contundencia eh, que, que incluso de una población control, que ahora hablaremos de ello. Sí.
0: Eh, tu tesis, y ya entrando en, en materia, dice, como decíamos, ¿no? bienestar y recursos psicológicos en alumnos de escuelas de tauromaquia. <coughs> Antes de que nos explique, yo creo que es la palabra clave, ¿no? Bienestar. En, en, dentro de tu tesis felicidad, felicidad, búsqueda de
4: felicidad sí, el maestro hablaba de me he tomado nota de las palabras que decía traumas, niños felices valores, compromiso es decir, nosotros acudimos a cualquier eh, charla taurina y todo el mundo habla de personalidad. personalidad y a mí me resultó muy curioso porque dije ¿pero qué hay, qué hay seriamente estudiado académicamente de la personalidad? desde el psicólogo, es decir te hemos, hemos conocido estudios del estrés en algún torero pero curiosamente era desde un veterinario, quiero recordar, es decir, desde el psicólogo y en personalidad, rasgos psicológicos como yo he estudiado, no hay nada. Es decir, por eso me llamó tanto la atención y por eso decidí hacer una tesis doctoral con el valor que eso supone hoy en día, ¿eh? También hay que decir porque el personal del tribunal me dijo, enhorabuena porque esto supone un gran valor torero, <risa> defender esto. Y sí, entonces, lo que yo trato de ver es eh, la felicidad que, eh, o el bienestar que presentan los alumnos, sobre todo en escuelas de toromaquia, ¿no? Es decir, hay que tener en cuenta que el bienestar mostrado por los adolescentes es un determinante esencial de la salud mental en la vida adulta. Entonces, conocer el bienestar que muestran los adolescentes es importante para ver cómo esos, esos eh, adolescentes serán felices en un futuro. ¿Qué he valorado yo? Pues he valorado los rasgos psicológicos. Para ello eh, me he ceñido al modelo imperante que tenemos hoy en día en psicología. Tú, si por favor ves que me enrollo muchísimo, córtame porque yo puedo tirarme aquí. ¿Eh?
0: <risa> aquí estamos, en tri tri otro tribunal, aquí, pendiente dientes de los
4: bueno, pues entonces me he basado en los rasgos de personalidad, en el modelo imperante hoy en día, que es el modelo de Costa y Marrae, de los cinco grandes rasgos de personalidad, extraversión, neuroticismo, afabilidad, tesón y apertura a la experiencia. Y entonces eso, los rasgos, que es algo genético también, tiene un componente genético con el que nacemos, veo cómo están en, en esos chavales. Uh -huh. También valoro los recursos psicológicos que ellos emplean, es decir, los recursos algo que aprendemos nosotros. Y para eso valoro, de todos los que podemos valorar yo, Claro, eh, intento coger los que más se acomodan a este tipo de muestras, que son la autoeficacia y el afrontamiento. Dentro del afrontamiento hay tres tipos de afrontamiento, que es el afrontamiento improductivo, el afrontamiento basado en los demás, que no es lo mismo, y el afrontamiento centrado en el problema, que es el más, eh, el más beneficioso para la salud, claro. Y también, por último, eh, valoro la intensidad y la regulación emocional, es decir, cómo gestiona las emociones eh, estos chavales.
0: Pero, sobre todo, tú lo que haces es eh, confrontar el perfil psicológico de alumnos de escuelas taurinas con eh, <coughs> chavales de su misma edad, pero que no están matriculados, que están matriculados en. en bueno, pues, al igual que, que los alumnos de las escuelas taurinas también tienen eh, su eh, formación reglada en un instituto, también, ¿no? Comparaste, no. Chavales que no están eh, apuntados a una escuela taurina con eh, casi 100 chavales de distintas escuelas taurinas, además que, que le, le dota de un valor añadido a, a este estudio.
4: Veo que has hecho los deberes. Sí. Bueno, pues en este caso, pues sí, efectivamente La muestra inicial estuvo compuesta por 196 chicos y 120 chicas pero debido a la infrarrepresentación de alumnas, de chicas en las escuelas turinas decidimos eliminar las chicas uh -huh. y quedarnos con lo
0: Ojo, David, eh, una cosa que está empezando a repuntar en, en uh -huh. la Escuela de Madrid, en la Escuela José Cuberoy, yo creo que hay ya cuatro o cinco alumnas este año y va en aumento. Y, uh -huh. mmm, afortunadamente, claro, sí, yo creo que eso, de aquí a unos años vas a poder hacer otra ya también en el que sí, sí, se incluya... Sí, por... A ver si es verdad.
4: Desgraciadamente yo me encontré uh -huh. solamente tres. Eh. Es decir, yo estuve... Eh, bueno, sigo. De los 196 chicos, 95 corresponden al grupo de escuelas taurinas y 101 al grupo control. Yo llamo control a esos alumnos homogéneos tanto en edad como en estatus económico con los alumnos de escuelas de tauromaquia, pero que están realizando sus estudios reglados por la mañana como los alumnos de escuelas de tauromaquia. ¿Eh? Lo que pasa es que los alumnos de escuelas de tauromaquia por la tarde ¿eh? hacen eh, o están inmersos en estudios de tauromaquia. Dentro de las escuelas taurinas, a las cuales tengo que agradecer su gran colaboración que han tenido conmigo, bueno, pues está la Marcial Alanda, está la de Colmenar Viejo, está la de Arganda, está la de eh, Toledo, la de Guadalajara, la de Albacete, la de eh, Málaga, la de Jerez, eh, no quiero quedarme ninguna, la de Badajoz, y de ahí eh, cogí eh, los 95 chicos, eh, que supone en concreto... Ese dato es el, eh, el 5,15% de la muestra total, con lo cual es una muestra muy significativa.
1: ¿eh? <risa> y... y
3: yo quería preguntarte, ¿tú ya habías visitado con anterioridad alguna escuela taurina? ¿Habías estado no sé, pues viendo, observando a los chavales? Antes de iniciarte, ¿no?, en, en esta en esta tesis.
4: No, hombre, evidentemente a mí me hubiera gustado mucho más haber cogidas profesionales, ¿no? Es decir, yo creo que el estudio hubiera salido mucho más contundente. Lo que pasa es que, sinceramente hablando, el hecho de ir a las escuelas taurinas es por la facilidad de la muestra. Los tenemos mucho más compactos, rápidos, ¿eh? Y es evidente también que los profesionales, eh, el, el poder contar con ellos su disponibilidad también es más difícil. Desde aquí hago un llamamiento... A que en un futuro espero que podamos seguir investigando y que podamos abrir pues, más puertas y que, sea, y que accedan a seguir investigando.
2: A grandes rasgos, eh, David, ¿qué diferencias hay entre un chico de los, que, de los que tú has cogido para tu muestra que está en una escuela taurina a nivel de, de personalidad, de lo que hablábamos antes de búsqueda de la felicidad, son más felices, son más infelices, con un chico que no está en una escuela taurina?
4: Vale, pues si, recorda, si recordáis los rasgos de personalidad que he estudiado, que era extraversión, eroticismo. Eh, eh, apertura a la experiencia, afabilidad y tesón eh, Los alumnos de Escuela de Tauromaquia puntuaron significativamente más, significativamente más que los alumnos del grupo control en apertura a la experiencia, que es curioso, sí, sí. en afabilidad, eh, que es la búsqueda de interacciones personales, y en tesón. Sí. Y significativamente menos, curiosamente en extraversión. ¿Qué es la extraversión? Entre otras cosas, en la intensidad de interacciones personales. Es decir, curiosamente, los alumnos de escuela de tauromaquia buscan más. Eh, interaccionar con los demás, pero menos intensamente. Son más homogéneos en ese tipo de búsqueda. Mm.
0: O a sea, los otros quieres decir que tienen más, eh, más no. picos, y, o sea, tanto más altos como más bajos en esa búsqueda de... Bueno, pues de, en de ese, esas... En esa variable en concreto,
4: exactamente. Uh -huh. Bueno, respecto a los recursos psicológicos, también significativamente más, puntúan más en la autoeficacia. Uh -huh. ¿Qué es la autoeficacia? La autoeficacia es la capacidad que tenemos los seres humanos para estar convencidos de que vamos a llegar con éxito a la consecución de las metas. Uh -huh. Es que en realidad, esa es la base del éxito. Mm.
0: O sea, el estar ambición, convencido de, ¿no? de, de cualquier
4: profesión, ¿no? Claro.
0: ¿Eh? El estar convencido de que, bueno, pues... Eh, no sé si eso es, yo creo hombre, es beneficioso, ¿no? Porque uno tiene que estar convencido de que, bueno, pues en este caso los alumnos, yo creo que de una escuela de tauromaquia, su fin y su objetivo último es ser figura del toreo, claro. ¿no? Y conseguirlo. Quizá, eh, o sea, esa mentalización interna que tienen ellos para, para alcanzar el éxito es es algo es un rasgo muy típico en muy por, típico. Lo que, por lo que has estudiado. Yo
4: cuando iba allí preguntaba siempre, bueno, ¿pero tú por qué quieres ser toreo? Y dice no, yo quiero ser figura del toreo. Es ah. decir, todos, todos al final tenían esa conclusión o querían llegar a esa conclusión. Muy significativo, ¿no? Es decir, esos, esos una esto es una estrategia es decir esto al final se enseña uh -huh. ¿eh? que es lo curioso bueno, entre las otras variables, también muy importante que hay que destacar es el afrontamiento centrado en el problema. ¿eh? No así el afrontamiento improductivo, que no es significativo, ¿eh? pero sí el afrontamiento centrado en el problema. Es decir, está demostrado, la ciencia ha demostrado, ¿eh? las investigaciones precedentes han demostrado que cuando tenemos un problema y lo afrontamos, generamos mayor beneficio. Es decir, no lo apartamos, no nos alejamos o no lo basamos en los demás. No, ya vendrá otro a arreglar, no, no, no. Es decir, en este caso, ellos afrontan así el problema.
0: Y eso se puede decir también también, que a lo mejor maduran antes que el resto de sus, de sus chavales de sus edades. Sí, sí,
4: podría ser una variable muy significativa respecto de la maduración emocional, sí, sí. Hay otro rasgo muy destacable también, que es cuando hablaba de, de, lo que, de las variables que me interesan, la intensidad y la, y la regulación emocional, estos chicos eh, experimentan con mayor... Frecuencia, intensidad de emociones positivas. No mayor intensidad, es decir, está demostrado que el presentar con mayor frecuencia emociones positivas es mucho más beneficioso que intensidad emocional, porque eh, uno de los grupos que también estudié era cuando eran altos y bajos en bienestar subjetivo, entre los dos grupos por separados, eh, pude comprobar que los alumnos altos en bienestar subjetivo puntúan mucho más intensamente en emociones los de control los, los alumnos de escuelas taurinas ¿eh? y cuando son bajos, es decir, cuando están un poquito más deprimidos, puntúan muchísimo menos en, en frecuencia, con lo cual eh, en frecuencia emocional eh, presentan una mayor estabilidad eh, los alumnos de escuelas de tauromaquia.
2: Oye David eh, hemos estado hablando antes con, con Pepín y bueno, hemos hablado de, de la muerte, de si nos hemos olvidado de que los toros matan no sé si tú hablabas con los chavales de este tema? ¿Ellos son conscientes de que se están preparando para jugarse la vida? O sea, ¿tratan a la muerte de manera diferente al resto de la gente que no somos toreros que parece que, que es como un tema tabú, que no nos queremos enfrentar a ese tema?
4: Hombre, tenemos que tener muy presente en estos casos que son adolescentes donde su personalidad se está desarrollando, ¿eh? Entonces son muy condicionables. Entonces, evidentemente, desde las escuelas taurinas, como desde este ámbito, eh, se le Pesa a impregnar de este tipo de mensajes y ellos son absolutamente conscientes y además lo aceptan con total naturalidad, ¿eh? Es curioso. Claro, tú dirás, ¿y cómo esto puede generar beneficio? Bueno, porque hay otro tipo de variables, ¿eh? ...que intervienen por debajo... ¿eh? ...para llegar a este tipo de conclusiones ellos... ¿eh? ...pero sí, sí, la verdad es que es muy curioso... ...porque si podemos hablar de madurez emocional... ...yo creo que esto genera una gran madurez emocional... ¿eh? ...es decir que los, la formación en tauromaquia... ...es adaptativo y genera bienestar emocional... ¿eh?
3: ...y puede influir, eh, es verdad que va... ...que si tú estás en un colegio... ...tú eh, vas a estudiar y cada día vas a ver... ¿no? Eh, ...tus conocimientos y cada día vas a ver esa mejoría... ...yo creo que también eso se puede extrapolar... ...a, a la escuela taurina, ¿no? es decir... ...hay chaval que va a ir cada tarde... Que que se va a entrenar, pero que aún así en su cabeza va a intentar que al día siguiente, ¿no? o que en semanas, pues va, vaya viendo esa evolución, ¿no? Y, y a lo mejor también con el compañero, ¿no? El, ese pique, por así decirlo, ¿no? Por así llamarlo, oye, pues voy a intentar a ver si lo hago yo mejor que tú, que eso también, ¿no? Para ello emocionalmente debe ser bueno para, para desarrollar, ¿no? Su, su sí. vida.
4: Es decir, vosotros supongo yo que os habréis preguntado habréis dicho, bueno, mmm, me estás hablando de esas actividades extracolares que tienen los alumnos de Escuela de tauromaquia por la tarde. Pero, ¿qué pasa con ese chaval que está en baloncesto, que está en fútbol, que está en natación, o una actividad muy demandante? Bueno, pues, aún así, sin haberlos controlado yo, que eso supone un hándicap en mi investigación, y lo reconozco, ¿no? Es decir, debería haber controlado más esa variable. Aún así, es significativo eh, en las diferencias respecto a los alumnos de Escuela de tauromaquia. O sea, que es curiosísimo.
3: ¿Pero ¿en qué, en qué aspecto, a lo mejor, diferencias?
4: Bueno, pues en esas variables que te he dicho yo, que son significativamente más, mucho más elevadas, como el tesón, la fabilidad, ¿eh? uh -huh. la búsqueda de sensaciones, es curiosísimo, la frecuencia, la, la autoeficacia y el afrontamiento, esas son las... las principalmente y contundentemente son las variables que destacan por encima de todo.
0: Esa búsqueda de sensaciones, eh, quizá te refieres bueno, pues, a, a, al intentar experimentar a través del toro ¿no? y de, sí. bueno, pues de, de, sí. de, de lo que se siente. ¿no? Eh, bueno, nosotros... delante, claro. <risa> claro. Eh, sí, sí, eso sí. yo creo que es, es para ellos es uno de los grandes alicientes de, sí. de, de apuntarse ¿no? a una escuela taurina, sí. más allá a lo mejor de, de lo
4: material. Sí, sí. Es decir, la pregunta en esto es... Es decir, eh, ¿estas personas les gusta, se dedican a la tauromaquia porque presentan unos rasgos de personalidad previo o, se, o, o hacen tauromaquia eh, porque... Eh, si por, la, si porque... la desarrollan
0: dentro de ello, ¿no? Exactamente. ¿Y, ¿Y cuál sería la respuesta? Pues esa es la gran pregunta, ¿eh? <risa> es decir, y,
4: esa, y por eso debemos seguir investigando estos temas y sería muy interesante. A mí, por ejemplo, se me ocurre ese tipo de actividades tan demandantes y tan tan exposición físico como puede ser un deporte de, de, de altura de alpinismo, sí. de alguien que se juega la vida continuamente a diario ¿no? sí. Sí, sería en el caso de búsqueda de sensaciones en concreto como tú eh, quieres reconocer sí, sí. Sí. Bueno.
0: Oye, y este tipo de mmm, bueno pues de, de sensaciones o bueno, de autoaprendizaje ¿no? que tienen los, los chavales a lo largo de, de su trayectoria en una escuela taurina ¿tú crees que les puede ayudar eh, si no llegan a ser figura del toreo como ellos eh, pretenden, eh, para una vida futura fu fuera o alejado de, de esa profesión? Por
4: supuesto, es decir, por supuesto ya, y categóricamente, contundentemente sí. Es decir, eh, lo malo de este tipo de investigaciones es que yo no tengo ninguna referencia anterior en la que basarme desde mm. el punto de vista taurino. Entonces, ¿en qué me baso? En aquellos deportes de riesgo similares si los podemos llamar así, con perdón el que me esté oyendo, ¿no? Es sí, sí. decir, si podemos asimilar esto a algo, ¿no? Pero claro, desde el enfoque atencional, desde el enfoque de compromiso, eh, es evidente que hay multitud de evidencias que dicen que esos tipos de deportes de riesgo lo que hacen es que generan una serie de, de conductas, una serie de, de estrategias que el día de mañana les ayudan muchísimo eh, a fortalecerse como personas, incluso a, a en sus oficios futuros. Pues en, en, en este caso, en el caso de la toromaquia, yo no tengo absolutamente ninguna duda. Uh -huh. Supongo que eso tiene que
2: ver, hablabas de pues eso, de comparar un poco la tauromaquia con los deportes de riesgo, sí. con el hecho de superar el miedo, ¿no? porque a sí. nivel psicológico, eh, para un chaval de 12, 13 años o sí. de 10 años sí. que se pone delante de una Becerra... Eh, tiene que estar temblando de miedo al principio. Lo que pasa es que luego también es un vaivén de emociones porque la satisfacción personal de haber toreado una vez cerrada tiene que ser tremendo. ¿no?
4: Sí, sí, sí. De hecho, yo creo que le preguntas a cualquier matador de toros si él en mayor o menor medida experimenta miedo, pero es que eso es lo placentero. Sí, claro, lo dicen ¿Vamos? todos. En Fijaros miedo, no lo que yo os digo, es lo placentero. Lo importante de esto es gestionar adecuadamente ese miedo. Es decir, que lo tengas en un umbral que tú lo domines, ¿no? Esa, esa es la diferencia. Incluso vivir con ese estado yo creo que es placentero,
0: ¿eh? Oye, David, eh, ¿te sorprendió cuando te acercas a, a bueno, pues, a, a este mundo de las escuelas taurinas desde tu visión de, de psicólogo eh, que, bueno, pues eras aficionado a, a los toros eh, pero te sorprende que dentro del mundo del toro no hubiese ningún estudio de estas características eh, en el que apoyarse eh, los profesionales en el decir, bueno, vamos a ver en qué se puede mejorar, en qué no se puede mejorar en qué influye, cómo influye la, la vida de un chaval en, en una escuela torina. ¿te sorprendió que no hubiese este tipo de, de estudios anteriormente?
4: Pues sí, la verdad es que sí me sorprendió muchísimo y de hecho yo cuando vi la autopista dije, esta es la mía y encantado, <risa> encantado
1: <risa>
4: bueno, de hecho ahora últimamente se está generando una serie de movimientos eh, a nivel de investigación y desarrollo muy importantes, en las cuales espero seguir formando parte y, y tendremos noticias muy recientemente. Mm -hmm.
0: Es eh, eh, Tauromaquias eh, Integradas, mm -hmm. que es la, la empresa no que ha estado eh, al frente de la Escuela de Tauromaquia Marcial Alanda mm -hmm. de, en la Casa de Campo, con eh, Martín Arranz, con José Miguel Arroyo José Lito, con José Luis Bote. Ahí también no está un compañero nuestro, está Fernando Gil, que es, que es biólogo, también con, con varios veterinarios haciendo estudios. Eh, ¿Crees que bueno, pues a lo mejor más allá de, de este proyecto, bueno, pues este tipo de estudios pueden ser beneficiosos para, para el mundo del toro o extrapolables, no solamente y, y que se quede centrado a lo mejor en, en, en esta aventura ¿no? de toda la manera que se integrada, sino que también salga un poquito de, de ese ámbito.
4: Hombre, a mí no me cabe duda. Yo creo que este tipo de, de investigaciones son necesarias, absolutamente necesarias, porque aportan claridad y clarividencia. Mm. Es decir, me parece primordiales y absolutamente necesarias. Sí.
0: ¿Y hacia dónde tendría que tender una, una futura investigación? Tú hasta ahora has llegado hasta aquí, pero ¿por dónde te seguiría seguir eh, bueno, pues analizando, estudiando? Uf,
4: yo tengo, <risa> <risa> yo tengo como os he dicho, una autopista abierta. A mí me gustaría mucho, bueno, primero, pues comparar ese tipo de grupos que os acabo de decir, sí. ¿eh? e incluso eh, eh, coger profesionales. Eh, hoy en día es muy actual las imágenes, ¿eh? imágenes cerebrales, Fijaros lo que se supone, es decir, nuestro cerebro está, eh, está eh, formado por estructuras cerebrales que tienen una misión especial, ¿eh? pues eh, incluso la amígdala que todos sabemos que es la encargada de la emoción, ¿eh? poder eh, corroborar cuantitativamente hablando cuánto nos emocionamos ante una imagen determinada, que eso se puede hacer y sí. se hace en el deporte. Eh, espero que muchos toneros eh, puedan llevarlos al tubo de resonancia
0: no sé yo si no quieres venir a una no, día,
2: sí, sí, imagínate sí, 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 sí. ya veréis como si a partir de mañana te llaman, te
0: llaman. oye como psicólogo eh, ningún chaval de los que se apunta a una escuela taurina eh, los que somos aficionados a los toros no somos ningunos tarados no, ¿no? <risa> no, no estamos tarados, va, ¿no? por mucho que se nos ataque y se nos tache o tilde de eso ¿no? que somos unos sádicos, que, que somos gente en búsqueda de, de sangre cuando simplemente buscamos unas emociones ¿no? un espectáculo que yo mm. creo único ¿no? Que, mm. que hunde sus raíces en la cultura de nuestro país que provoca unos sentimientos como pocos espectáculos por lo menos ¿no? a los que nos gusta ¿no? nos, nos provoca, no tiene nada de malo psicológicamente el, el ser aficionado a los toros o querer
4: ser torero, ¿no? Pues vosotros pensad en esa persona que tenéis al lado que le gusta a los toros qué características, si pudierais decirlo así psicológicas, podíais extrapolar, podíais decir de qué, qué destaca esta persona yo creo que mmm, hablaría por encima de todo de la emoción claro, esto es muy subjetivo y es muy eh, hablar en estos términos tan generales ¿no? y el tesón, pensadlo sí ¿Eh? Esto es un todos, interrogante.
1: O sea, nos ¿Nos <risa> has dejado aquí, claro, en no sé, la radio Los Blancos, aquí, claro, los no, silencios, no, pero, esto, pero nos esto,
0: has dejado los tres como diciendo... Claro, esto es lo bonito, te ¿sabes? ¿no? <risa> Sí. David, eh, por último, ¿tú qué conclusiones, o sea, qué Bien. tres puntos o cuatro tendrías tú de, bueno, pues, de lo que la gente se tendría que quedar con, con un estudio del calado de este que ha realizado Bien. En esta tesis? Bien.
4: Bueno, primero el perfil adaptativo que aporta eh, a los alumnos la formación en tauromaquia, es decir, el bienestar emocional que lo genera. Segundo, es la primera ocasión en que se demuestra que los estudiantes de tauromaquia emplean en mayor medida recursos ¿eh? psicológicos adaptativos. O sea, que esto es contundente, es una uh -huh. conclusión súper importante. Tercero, que es importante también en ellos la regulación emocional, y de hecho regulan emocionalmente muy bien. ¿eh? Y que practicar tauromaquia, fijaros, se asocia con cierto retraimiento, reserva y tranquilidad, puesto que puntúan menos en extraversión,
1: uh -huh.
4: ¿eh? Pensarlo, retraimiento. ¿Cuántos toreros conocemos que son retraídos, sí, sí, que están constantemente pensando, imbuidos en sus pensamientos? ¿Eh? Bueno, también genera cierta inhibición en la expresión de sus emociones. Pensarlo. ¿Eh? Ahora es clava todo, ¿no? ¿Eh? Bueno, mayor preponderancia de emociones positivas sobre las negativas. Sí, sí, son más positivos. Lo hemos visto Pepín, ¿no? Mira, con Pepín, ese ejemplo. Sí, ¿no? sí. Bueno, lo bueno de todo esto es que hemos sabido, o hemos podido, o he podido en este caso, llevarlo a una tesis doctoral, a unos estudios académicos de calado. Claro, este tipo de cosas, cuando mmm, algún día los veáis eh, con todos los datos estadísticos y veáis todas las muestras y todo eso, os impactará más, pero a mí me parecen unos estudios eh, muy relevantes y muy satisfactorios y espero que podamos hacer algo. Muy
3: interesante, además, porque. Sí. Fijaos, de ese cuatro o ¿no? cinco puntos ha sí, caído al sí. final. En casi todo hemos sentido, ¿no? Y, y todos nos, nos hemos imaginado algún torero, pues en el caso no uh -huh. de Pepín, pero es verdad que siempre en alguno de esos puntos tengamos alguien en la mente, algún torero, que, que es así, ¿no? Uh -huh. O sea que, que tiene. Sobre, sobre todo me, 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 me resulta
0: curioso una cosa, y es que lo que tú has estudiado en en chavales jóvenes, que en este sí, caso son alumnos sí, de la escuela sí. de autonomía, eh, luego es extraprobable también a, a toreros ya, bueno sí, pues, pues sí. Eh, con muchos años de, de alternativa, ¿no? De esa estabilidad que decías tú, ¿no? que, uh -huh. que se mantiene a lo largo de los años. Eh, esa forma de ser, ¿no? ese rasgo que te marca la tauromaquia ¿no?
4: hombre, bueno, académicamente hablando hay unas herramientas estadísticas que te dan una fiabilidad necesaria, ¿eh? es decir, si no, no tendría valor ningún tipo de valor este tipo de estudio cuando llegamos aquí es porque hemos podido comprobar mediante herramientas de estadísticas de que sí que son absolutamente fiables, ¿no? Uh -huh. y por eso podemos hablar, de hecho hemos empezado hablando que el bienestar mostrado por los adolescentes es un determinante esencial de la salud mental en la vida adulta, o sea que entendemos que los adolescentes que a estas alturas generan bienestar, el día de mañana van a tener un equilibrio mental importante claro sí.
0: Pues David Guillén, que como has dicho que se ha abierto una autopista, pues de vez en cuando acuérdate de parar aquí en el albero y ir contándonos todas estas cosas que nos han parecido interesantísimas sí. y como digo, de muchísima utilidad y con unos argumentos que muchas veces cuando el mundo del toro es atacado, bueno, pues en este caso contamos con una tesis doctoral eh, llamada Bienestar y Recursos Psicológicos en Alumnos de Escuelas de Tauromaquia para defendernos, para defendernos y para pasar al ataque así que David Guillén, profesor de Psicología de la Universidad Nacional a Distancia muchas gracias por haber estado aquí en el albero, muchas gracias por habernos ofrecido los resultados de esta Tesis y sobre todo enhorabuena por el trabajo realizado.
4: Muchas gracias, me lo habéis puesto muy fácil, está muy cómodo y muchas gracias a vosotros. Sixto Naranjo, el aldero.
0: Cope, estar informado. Pues, aunque lo hemos dejado para el final, eh, no nos hemos olvidado de contaros eh, todas las noticias de la actualidad del mundo del toro que os hemos ido contando en estos últimos días en nuestra web. Os oh, recuerdo la dirección www.cope.es barra toros. Y ese repaso a esas noticias más importantes de la semana. Comenzamos hablando de los carteles de una de las ferias eh, que mayor preponderancia están tomando en Francia en estos últimos años, como es la feria de Istres, y además que va a tener a Enrique Ponce como gran protagonista, Pilar.
3: Una feria, además, esta de Istres, que empieza el viernes 15 de julio. Junio con una corrida de Adolfo Martín para Enrique Ponce, Curro Díaz y Paco Ureña.
2: Continúa el día siguiente, sábado 16 por la mañana, novillos de Virgen María para Adrián Salén, Cristian Pérez y Vicent Pérez, que debuta con Picadores. Ese
3: mismo día, ese sábado 16 de junio, por la tarde se van a guiar toros de Bailverde para Morenito de Aranda, Pepe Moral y Manolo Vanegas.
2: También festejo el domingo por la mañana, el día 17, toros de Jandilla para Antonio Ferrera, Sebastián Castella y Luis David Adame.
3: Y termina la feria de iz el domingo 17 de junio con la corrida de tarde con toros de Juan Pedro Domecq... ...para Enrique Ponce, Juan Bautista y Ginés Marín.
0: Y nos vamos hasta Calasparra, tierras murcianas... ...ya tienen fechas y ganaderías... ...para su feria del arroz, ¿o no?
2: Un ciclo que va a ir del 3 al 8 de septiembre... ...y que va a contar con el aliciente... ...de ver a las dos únicas novilladas... ...que van a lidiar Miura y Adolfo Martín en España... ...además de incluir los hierros... ...de José Luis Pereda, Castillejo de Huebra... ...Valdellán y Prieto de la Cal... ...ninguno de los hierros repite en relación... Con los lidiados el año pasado, sin embargo, la propiedad de la Plaza de Toros de Calasparra ha emitido un comunicado en el que indica que la empresa Chicó Producciones no habría renovado aún la gestión del coso de la Caverina. Lío a la vista, esto como lo decías tú.
0: Nos hasta Tierras Castellanas en Valladolid. La Plaza de la Flecha, en Arroyo de la Encomienda, ha presentado el cartel de la cuarta edición de su tradicional festival torino que organiza la empresa con mucho temple. Un
3: festejo que se celebrará el próximo 25 de febrero a beneficio de la Asociación Esclerosis Múltiple. En el festival actuarán el rejoneador Diego Ventura, los diestros Juan José Padilla, el Fandi, López Simón y Cayetano y la novillera Rocío Romero. Se van a guiriar reses
0: de Efrazo. Y ponemos rumbo a Francia. La plaza francesa de se ha cerrado el cartel de su también tradicional festejo del rejón de oro. La
2: cita va a ser el próximo 21 de julio y tres rejoneadores, claro, en el rejón de oro. Diego Ventura, Sergio Galán y Leonardo, y Leonardo Hernández con reses del Capea.
0: Y cerramos, eh, como siempre hacemos también, abriendo capítulo para vosotros, para todas eh, vuestras peñas o entidades taurinas, que ahora durante el invierno redobláis la actividad en cuanto a conferencias, charlas o cualquier acto que organizáis. Ya sabéis que nos podéis hacer eh, llegar todas esas actividades a través de nuestros correos electrónicos alvero.cope.es o toros.cope.es, Pilar.
3: En Madrid, la peña, los de José y Juan, han cerrado su ciclo de tertulias taurinas que tendrá como primer protagonista Tomás Prieto de Gacal. El ganadero hablará sobre que encaste Veragua la tauromaquia del siglo XXI, este sábado a partir de las 12 del mediodía en la saga Antonio Bienvenida de las Ventas
2: Y el aula de tauromaquia del CEU prosigue con su aula taurina y este jueves retoma sus conferencias con Antonio Fernández Casado, presidente del Club Cocherito de Bilbao como invitado Va a presentar el libro Miura, el toro de Bilbao
3: y terminamos con la Asociación de Toro de Madrid, un jueves más, que prosigue con sus tertulias invernales en el restaurante Puerta Grande. El último invitado será el ganadero Antonio López Guibaja.
0: Pues ya sabéis, albero.cope.es o toros.cope.es. Ahí nos enviáis todas las actividades de vuestras peñas o entidades taurinas. Sixto Naranjo. El albero. Cope. Estar informado. Bueno, pues la temporada torina ya ha comenzado, chicos. Ya ha hecho andar, pasaba mucho frío. Javi se me rajó en ah, el fui, Yo fui por la mañana, yo
2: fui, estuve viendo el encierro. Sí. Sí, sí, sí. sí, sí. De, uno, de uno en uno, no uno es un en encierro. Ah, sí, sí, sí. De y un luego, uno en uno
0: los toros. Y ya te quedaste frío y no volviste. Me quedé a con
2: un frío tremendo, tuve que ir a combatirlo a un bar y luego ya pues eh, volvimos a Madrid. Bueno, me, yo no, estuve no, en el bar, vale, pero luego ya me
0: tiempo ir a los toros. <risa> la verdad es que a mí me gustó el encierro de Antonio López y baja eh, Triunfaron en David Galván, que dejó los detalles más de la tarde. también sánchez vara un clásico de esta de Jalvir que cortó además tres orejas este año menos suerte tuvo Joselillo y ya este domingo eh, Valdemorillo no Villada, sí. y ya esto ya ya ya, ha pesado, arranca, ya, ha pesado, ya empieza, porque luego ya dentro de poco el mes que bueno este, el mes que ya comienza esta semana febrero va a tener la feria de invierno en vista alegre con Victorino Martín como gran protagonista y por cierto Victorino Martín este miércoles en Herrera en Cope a partir de las eh, 11 y 5 del, de la mañana así que ahí el presidente de la fundación del Toro de Lidia ganadero mítico va a pasar por los <risa> micrófonos de la de la Copa y los viernes, Javi, ¿tú a qué hora tu resumen semanal de los Torno toros? Tornadas a las 7 y, 20. Las 7 y, 7 y
2: 20. cuarto pasadas. 7 y cuarto pasadas de la tarde, sí, de la tarde.
1: Aquí
0: madrugamos, Pilar y yo, aquí esta trasnocha. Si son las 7
1: de la <risa> mañana está
0: grabado. pilar hasta la semana que viene. Hasta, semana que venga, Javier, taino, taino, hasta, hasta la semana, la semana que, viene. que viene, Y a todos vosotros ya sabéis que la información taurina continúa todos los días de la semana en nuestra web, en cope.es/toros, y que nosotros volvemos aquí en el albero el próximo martes. Feliz semana.